0: la iglesia cristiana Jesús es el camino abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti
1: hey, hermanos cuando estamos llegando ya al final del ayuno hay una palabra que, que yo creo que Dios quiere decirnos a toda la iglesia y es que la iglesia como usted mira en cada final de estas iglesias hay una frase que se dice que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el gran problema que está pasando en esta época es que la iglesia no está oyendo al Espíritu Santo no está oyendo lo que el Espíritu de Dios dice estas siete iglesias que quedaron aquí, que existieron realmente, y, y si nosotros quisiéramos viajar e ir a conocer, tendríamos que ir al país de Turquía. Ahí en el país de Turquía, en una costa, están estas siete ciudades, y lo terrible de eso, de que al ir ahora, es un país musulmán el cristianismo existe pero es muy poco lo que existe el cristianismo pero en la época que fue escrito esta carta eh, el libro de Apocalipsis es una época que el cristianismo está muy fuerte y bien arraigado ahí. o sea que parecería que las iglesias de esa época no escucharon el mensaje que el Espíritu Santo les estaba diciendo yo quisiera que no tengo tiempo como para ir una por una, pero lo que yo quiero es hablarle a la iglesia lo que Dios quiere decirle a la iglesia para que nosotros recordemos qué es lo que Dios dice. Y quiero tomar una visión panorámica. Recuerde que ver algo panorámicamente es ir desde arriba y ver a grosso modo todo lo que está sucediendo. Y mire, veamos hermanos, veamos cuál era... El problema que tenía la iglesia y cuál es la, la instrucción que Dios le dio y de ahí nosotros tomemos para nuestra vida qué es lo que la iglesia necesita. La iglesia de Éfeso, ¿cuál era el problema que tenía la iglesia de Éfeso? ¿Por qué estaba eh, en problema de la iglesia de Éfeso? Porque el Señor les dice, porque ya han perdido su primer amor déjeme decirle que cuando hablamos del primer amor a veces nosotros entendemos que fue de la manera que nosotros comenzamos a amar al Señor cuando comenzamos en nuestro caminar cristiano se ha interpretado así pero la verdad de las cosas hermanos que el primer amor lo que significa esa palabra es que Cristo es nuestro primer amor en nuestra vida o sea, si Cristo ya no es nuestro primer amor O sea, si hay otras cosas Por ejemplo, ahora yo amo lo que yo quiero Lo que yo digo, ya Cristo no es mi primer amor Entonces una iglesia cuando dice que Cristo es su primer amor Las prioridades de Dios se convierten en número uno Cuando las prioridades en la iglesia o en el cristiano Ya no son las prioridades de Dios Sino que comienzo a decir Ok, hoy es domingo a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que lavar la ropa, tengo que hacer jardín, tengo que limpiar el carro, tengo que ir de picnic, no hay tiempo para la iglesia. Entonces, y le preguntamos, hermano, hermano, usted ama a Dios con todo mi corazón, pero entonces, ¿por qué no vino a la iglesia? Porque no tuve tiempo. Entonces, verdaderamente, Cristo ha dejado de ser nuestro primer amor. Porque cuando decimos primero, es lo primero, es lo primero. Como la hermana decía, tengo que arreglar esto hoy sábado, pero en este momento lo primero es Cristo, entonces para usted se convirtió en su primer amor, Cristo, porque todo lo demás puede esperar, pero Cristo es mi primer amor, entonces esta iglesia la iglesia de Éfeso, estaba desapareciendo, ¿por qué razón? porque otras cosas eran lo más importante y Cristo no era su primer amor, pero ellos tenían cosas buenas que era lo bueno que ellos tenían el mal ellos lo rechazaban perseveraban, iban adelante eran pacientes no se daban por vencidos pero, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo la iglesia? Hoy en día, el Señor le dice, tienes que volver a hacer las primeras cosas, lo que hacías al principio. Tienes que volver a aquellas cosas que, con las cuales la fuerza que tú comenzaste, vuelve a hacer eso. Vuelve a hacer las cosas originales de Dios, que eso es lo que Dios quiere que las iglesias estemos haciendo. No que vayamos en retroceso, sino que vayamos a lo original que Dios nos ha dado. En segundo lugar, veamos la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna... No tenía ninguna crítica de parte de Dios, pero sí tenían problemas. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Que estaban sufriendo tribulación estaban siendo los hermanos de la iglesia estaban siendo llevados presos se le tiraban los leones, los ponían en las hogueras y cuando de repente los hermanos en, en, en las reuniones que tenían, mirá, han, no han venido dos o tres familias, no podían decir es que no les dio gana de venir, no es que quizás estaban presos, quizás ya los habían matado, era una situación difícil que pasaba la iglesia de Esmirna pero que le dice el Señor a ellos cuál es el consejo, les dice sean fiel hasta la muerte, no importa lo que esté pasando en su vida, no importa no importa lo que le estén diciendo, no importa lo que esté sufriendo en su cuerpo, sea fiel, no se detenga, siga adelante, no pare, no pare iglesia, no paremos de hacer el trabajo de Dios. No importa que las cosas no estén yendo bien, hay momentos que las cosas van a ir bien y hay momentos que las cosas van a ir mal, pero hay que ser fiel hasta la muerte. Y el Señor dice yo te voy a dar la corona de la vida. La tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo, tenía un problema muy pero muy grande. El problema que, que tenía esta iglesia era de que se había mezclado el mundo con la iglesia. Ellos tenían no, no podían hacer una separación. En la iglesia están metidos, se habían infiltrado los nicolaitas, que era una secta que podemos llamar semicristiana, que igual parecía que como quien dice, tú puedes hacer lo que tú quieras porque al final lo que Dios mira es el corazón. Estaban los que hacían la doctrina de Balaán. Balaán, que lo que hizo corromper al pueblo de Israel para que Dios lo castigaba Estuvía, esos dos grupos estaban dentro de la iglesia Hermanos, es bien importante reconocer que dentro de las iglesias, escuchen bien esto Dentro de las iglesias van a haber personas que no están convertidos de verdad tenemos que admitirlo, que no están, le gusta la iglesia, le gusta todo lo que pasa, pero no le han dado de verdad su corazón a Cristo. Están siguiendo otras doctrinas, aunque decimos que somos cristianos, pero por los hechos mostramos que no somos cristianos. Igual que Balaam, Balaam se dice que era un profeta de Dios. Escúchese, era un profeta de Dios. Dios le hablaba, pero también se vendía al mejor postor. Dios le decía, no vayas, y él fue. Un, un burro le tuvo que hablar para que reconociera que Dios estaba en ese lugar. Y lamentablemente en las iglesias hay personas que se han metido de esa manera. El mismo Señor dijo, escucha esto es bíblico, el mismo Jesús dijo, de que a el enemigo sembraría cizaña en medio del trigo. Cada uno de nosotros es comparado al trigo. Pero dice que el enemigo secretamente siembra cizaña personas que van a estar en las iglesias y su fin no es adorar a Dios, su fin no es hacer crecer el Evangelio, por el contrario, su fin es destruir la obra de Dios. El Señor dijo, yo no los puedo destruir. Los tengo que dejar que crezcan juntamente con el trigo Escuchó, que crezcan juntamente con el trigo Están creciendo entre medio de nosotros ¿Cuál es la, la función de la iglesia? La función de la iglesia es amar, pero también cuidar la iglesia Amarlos, darles oportunidades porque quizás algún día poder, podrían cambiar estas personas Pero jamás, escúchame, jamás nosotros caer dentro de ese espíritu de mundanalidad ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué es lo que le dice la iglesia? Arrepiéntete la iglesia tiene que conocer el camino del arrepentimiento. Arrepentirse quiere decir, escúchame, bien, cambiar de mentalidad. Quiere decir cambiar de corazón, cambiar de intención. Cambiar de camino. La iglesia tiene que aprender lo que es el camino del arrepentimiento. Cuando una iglesia no aprende a arrepentirse y es dura de corazón, es dura de servicio el Espíritu Santo no puede hacer la obra que quiere hacer en ese, en ese lugar, en, 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 esa, en esa iglesia. Otra más, la iglesia de Tiatira, es la iglesia número 4. ¿Qué pasaba con la, con la iglesia de Tiatira? La iglesia de Tiatira tenía un problema muy grande. Y el problema muy grande que había una mujer que se llamaba Jezabel. Ahora muchos llegan a pensar de que el nombre Jezabel se dio con cierto simbolismo, que la mujer realmente no se llamaba Jezabel. Y de ahí que se hable del espíritu de Jezabel. Porque en honor a la Jezabel de la época de Elías, la esposa del rey de Acab, Aca, que esta mujer gobernaba la nación de Israel y su esposo solamente era el títere. Ella hizo que su esposo dejara a Jehová y comenzara a adorar a Baal. Ella movía la nación por donde ella quería. Y su hija, el otro día hablamos de su hija Atalía, también hacía lo mismo y lo fue a hacer a Judá. Era una, una, una semilla perversa lo que había dentro de esa mujer. Funcionaba de una manera que leemos en el libro de Apocalipsis, de que ella había tomado el poder. Y hacía, miren lo que ella hacía Ella hacía que los siervos de Dios Que las personas que querían servir a Dios Fornicaran, esa palabra fornicar No solo quiere decir relaciones sexuales Sino que quiere decir también Que dejaran al Dios vivo por otros dioses Tenían una iglesia, sí, tenían una iglesia Pero la iglesia no estaba No era para el fin que había sido establecido Sino que era para que Jezabel cada vez fuera más fuerte las iglesias tenemos que tener cuidado, Dios nos está hablando en este tiempo a que la iglesia pueda abrir sus ojos Y pueda identificar que esas cosas son reales y que esas cosas se van a meter dentro de la iglesia Por lo tanto el Señor le está diciendo a la iglesia que abra sus ojos ¿Por qué? Porque el problema, se acuerda que la Biblia dice que el juicio de Dios viene y va a comenzar aquí en su casa Lo leímos este día en las cartas de Pedro que viene el juicio de Dios. Ahora, cuando viene el juicio de Dios, cuando viene Dios a poner juicio, porque, sabe Nadie puede jugar con la obra de Dios. Nadie puede jugar con la iglesia de Dios y quedarse tranquilo. Aunque aparentemente hagan daño, pero Dios va a tratar con esas personas. Y esas personas que apoyaron a esas personas... Pero cuando llegue eso, hermanos, es duro cuando llegue el juicio de Dios. Por eso dice el Señor que perseveren, les dice, que perseveren en la fe. Que no se dejen guiar por estos espíritus que lo que hacen es confundir a la iglesia. Pero esta iglesia, a pesar de lo que estaba pasando, era una iglesia que tenía amor, una iglesia que tenía fe, una iglesia que tenía una paciencia que era más grande que la con la que había comenzado, o sea, que era una iglesia que estaba progresando y cuando una iglesia está progresando, el enemigo va a tratar de pararla más desde de adentro que de afuera. Por eso es que tenemos que tener los ojos abiertos, hermanos, orar por la iglesia, tener estos tiempos de ayuno para reprender al enemigo, para expulsarlo para que deje trabajar a la obra de Dios como tiene que trabajar. La iglesia de Sardis. ¿Cuál era el problema que tenía la iglesia de Sardis? Que era una iglesia muerta cuando referimos que era una iglesia muerta era que Dios no estaba ahí era que no había poder, era que no había palabra de Dios sino que en realidad era un club nada más, donde los hermanos se reunían, oraban cantaban, pero Dios no estaba ahí, hermanos cuando Dios no está ahí las cosas no pueden funcionar cuando Dios no está ahí las cosas no van a salir bien nunca ¿Por qué razón? Se necesita el poder de Dios para poder hacer lo que estamos haciendo Yo no podría estarles hablando a ustedes si el poder de Dios no estuviera en mí No podríamos estar celebrando cultos y que la gente siga viniendo si el poder de Dios no está ahí Cuando el poder de Dios se pierde hermanos Y la gloria de Dios se va También la iglesia comienza a morir y cuando una iglesia muere, lo que le queda es cerrar las puertas. Y ya no puede funcionar. En nuestra ciudad ya ha pasado. Hay iglesias que se murieron y que cerraron la puerta. Nosotros no queremos que nuestra iglesia se muera y cierre las puertas. Tenemos ya, vamos en el año número 29. Y esto hubiera pasado ya muchas veces que la iglesia hubiera cerrado las puertas. Pero ¿sabe por qué la iglesia no cerró las puertas? Es porque siempre ha habido una llama ardiente. Porque a través de todos estos años, hermanos, especialmente, ¿dónde lo vemos? No lo vemos los domingos, sino que lo vemos en reuniones como estas. En las reuniones de oraciones, vemos de que siempre hay personas que buscan de Dios. Con mi esposa, los pastores siempre hemos querido estar ahí. Y dicen, bueno, son los pastores, tienen que estar ahí. Pero mire, en el momento más crítico de esta iglesia, que hubo momentos en que daban ganas de cerrar los cultos de oración, porque la gente, nadie quería venir. Aún en esos momentos, me recuerdo que el número más bajo que hubo fue que estuvimos los dos solitos orando. Estamos aquí mismo, pasó en este lugar, y recuerdo que por ahí nos sentamos a orar, a orar, a clamar. Pasó una tan sola vez, pero después de todos estos años que han venido, siempre hemos visto de que hay hermanos que están ahí, que están pendientes. Han habido momentos, hermanos, que este lugar ha temblado, pero de la lluvia, de los truenos que han pasado, pero aquí ha habido gente orando. Hermano, cada vez que hemos hecho una convocación de ayuno, de vigilia, de oraciones, siempre hay gente que ha estado orando. Recuerdo que una vez hicimos una, una campaña de orar por las madrugadas y, y escogimos varias casas. Dijimos, depende de viva, va a haber una casa y ahí a las 5 de la mañana vamos a reunirnos a orar. Creo que mi casa estuvo abierta a las 5 de la mañana. Otras casas allá en la zona norte también estuvieron abiertas a las 5 de la mañana. Y hermano, era era duro, era duro porque, porque había que levantarse y comenzar a orar. Y, y le digo, es más fácil cuando tienes otro hermano al lado tuyo que te está dando ánimo, ¿verdad? Pero cuando estás ya, especialmente con tu esposa y todo, le oh, mira, no, no me quiero levantar. Pero había una obligación de cumplir con el Señor. Pero eso nos fortaleció grandemente. Eso, hermanos, esto que estamos haciendo aquí trae vida a la iglesia. Por eso el enemigo lo odia. Por eso el enemigo no desea que las iglesias hagan ayunos, que hagan vigilias, que hagan cultos de oraciones, sino que está bien, adoremos al Señor los domingos. Y lo terrible que yo me he fijado, que estoy encontrando, que en la mayoría de la iglesia se comienza el culto, se canta y se predica la palabra de Dios. No se abre una Biblia para leerla. No se abre una Biblia, observe, no se abre una Biblia para decir vamos a leer el capítulo tal, vamos a leer tal parte, no se lee la Biblia, solo en el mensaje se pone unos cuantos versículos y usted analiza un culto, cuántas veces se leyó la Biblia en ese culto y va, va a ver que duramente, poquitamente se leyó quizás siete, capi siete versículos o ocho versículos durante todo el servicio. Si estos lugares son los lugares donde se debe leer y proclamar la palabra de Dios. Aquí es donde se le da honra y gloria a este lugar. Por ejemplo, en las iglesias antiguas, si usted se fijaba, en las iglesias antiguas había la famosa Biblia de púlpito. Porque cuando usted entraba lo que miraba era un gran púlpito grande y una biblioteca gigante encima del púlpito. ¿Por qué razón? Decía, o aquí está la palabra de Dios Y no solamente Porque recuerde este es Cuando uno le habla es la palabra profética Pero está la palabra escrita de Dios Esta tiene que tener el señorío Sobre nuestras reuniones Para que la iglesia esté viva Porque lo contrario ¿Qué es lo que pasa? Sacamos la palabra de Dios La iglesia se muere ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Sardes? Arrepiéntete Arrepiéntete Y lo que te queda Fortalécelo ¿Cuántas cosas tenemos nosotros en nuestra vida que Dios nos ha dado para la gloria de Él? Uno Dios le dio cinco talentos, a otro le dio tres y a otro le dio uno Pues si usted es como yo, que aunque sea uno nos dio el Señor Ese uno, el Señor nos pide, fortalécelo Púlelo, sácale brillo, no permitas que el enemigo te quite lo que Dios te dio porque el trabajo de Satanás en esta época, en este momento, es decir, te tengo que robar lo que Dios te dio. Si Dios te hizo a ti una mujer de oración, el enemigo dice, no, yo voy a robarte que seas una mujer de oración y vas a ser ya no más una mujer de oración. Si tú eres una mujer que le gustaba animar a otras personas, te va a hacer lo imposible para que no animes a nadie más. Porque dicen, te tengo que matar lo que yo te he dado. O sea, el Señor te dio algo y el enemigo te quiere quitar lo que Dios te ha dado. Por eso el Señor le dice, mantén la fe persevera persevera porque dice la promesa final yo te voy a vestir de blanco te voy a dar vestidura blanca está hablando de esa vida eterna que vamos a tener allá con el Señor la iglesia de Filadelfia es la, la sexta iglesia la iglesia de Filadelfia ¿tenían algún problema? no tenían ningún problema ¿qué es lo que era una iglesia? una iglesia que era muy unida una iglesia que tenía un, un buen amor por el Señor una iglesia que estaba perseverando una iglesia que iba para adelante una iglesia que nada le estaba haciendo daño Sino que se mantenía firme Que le dice el Señor a la iglesia Mantenga la fe No pierda la fe Alimente la fe Busque cómo puede ser fortalecido Por medio de la fe Pero siga adelante Y la última iglesia La iglesia de la Odisea Muchos estudiosos de la Biblia dicen Que la iglesia de la Odisea Es la radiografía de la iglesia del siglo XXI Porque es la iglesia de ahora no tiene las tribulaciones como la iglesia de Esmirna. La iglesia de hoy, hermanos, es una iglesia que tiene influencia, es una iglesia que tiene reconocimiento, es una iglesia que tiene recursos, es una iglesia que cuenta con muchas cosas muy hermosas. Pero el tener recursos y todo todo lo que tenemos no es todo lo que necesitamos. ¿Me escuchó? Todo lo que podamos tener No es todo lo que necesitamos A mí me gustaría tener Nuestro propio local Y tenerlo con lo último Pero será eso Lo que Dios necesita de nosotros No necesariamente Lo que Dios necesita de nosotros Lo podemos lograr En cualquier parte Donde quiera que estemos Lo que Dios necesita de nosotros Es que nosotros veamos Como Dios está viendo a este mundo Que tomemos la visión de Dios Y que alcancemos y trabajemos para Él, pero esta iglesia de la odisea, ellos estaban acomodados, eran indiferentes a lo que pasaba, no les importaba, ellos se sentían, lo tenemos todo, somos ricos, tenemos una buena iglesia, ¿qué más necesitamos? Pero el problema era que Dios no estaba ahí, el problema era que eran unos ciegos, o sea, ¿en qué aspecto eran ciegos?, no se dan cuenta qué es lo que Dios quería de ellos. Hermanos, la iglesia debe entender que tenemos que tener la visión de Dios, que tenemos que ver qué es lo que Dios quiere. Esta iglesia, hermanos, yo siempre lo digo, esta iglesia no se estableció porque un hermano se peleó con otro hermano de otra iglesia y dijo, voy a abrir una iglesia porque no me dejan ser pastor a mí. Esta iglesia se abrió en otra ciudad. El Espíritu Santo habló a personas y les dijo, tienen que ir a abrir una iglesia a ese lugar. Esta iglesia se abrió porque hubo un hombre que aceptó el reto de dejar su ciudad y venirse a otra ciudad y establecer esta obra. Nació en el corazón de Dios todo esto. Y en los primeros años de esta iglesia, los primeros dos años... Cuando estuvo a punto de desaparecer Dios dijo, no, yo no, abrí una iglesia Para que luego, después de dos años Cerrara las puertas otra vez Dios dijo, han de continuar adelante Estamos en el propósito Estamos en el plan de Dios Estamos en la voluntad de Dios Ahora, todo esto que, que Dios nos ha dado a nosotros Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El Señor le dijo a la iglesia la Odisea Y esto, hermano, es la medicina Para no caer en ser una iglesia indiferente Sé celoso y arrepiéntete ¿Qué significa ser celoso? Hermano eh, el, libro de, el libro de Cantares Se refiere que los celos Son como una llama Poderosa de fuego Cuando algo, alguien está celoso de algo Se enoja Rompe Grita Y hace un montón de cosas Bye, Ahí está Los celos hermanos es una fuerza poderosa. Pero ¿sabe dónde se origina todo esto? Dice la Biblia que Dios, nuestro Dios es celoso. ¿En qué aspecto? Que Él no nos quiere compartir con nadie más. Él quiere que seamos solo de Él. Ahora, ¿qué le dice a la iglesia que sea celosa? Que vuelva al primer amor, o sea, que ponga a Dios en primer lugar. Si la iglesia pone a Dios en primer lugar y se arrepiente, Dios va a restaurar a la iglesia. Si la iglesia no pone a Dios en primer lugar, no va a ser capaz de arrepentirse, sino que nos vamos a acomodar. ¿Y qué es la acomodarse? ¿Cómo sería en el contexto actual el acomodarse? Simplemente vienes cuando quieres. En tu casa no hay ningún vestigio de que buscas a Dios. En tu casa vives como tú quieres. Haz, haz lo que tú quieres, Aceptas la cultura del mundo, vives por esa cultura del mundo y cuando se te ocurre vienes a adorar a Dios como tú quieres, cuando ya estás aburrido te sientas, eh, te duermes en el mensaje, te vas rápido, no quieres servir, no quieres hacer nada. Hermanos, esa es la iglesia indiferente que se va a quedar, que no se va a ir con el Señor. Lo que el Señor quiere es una iglesia celosa que diga lo de Dios es lo primero. Adorar a Dios es lo primero. Mi vida primero es Dios. En todo lo que yo hago, Dios tiene que ser primero. En mis pláticas, Dios tiene que ser primero. Tengo que crecer en Dios porque yo quiero agradar a Dios. Quiero que mi vida, mi vida sea una luz para dios antes de cualquier otra cosa yo quiero que dios se refleje en mi vida hermano yo creo que cuando pensemos en eso esta iglesia puede tener un cambio muy grande un cambio muy radical cuando todos comencemos a pensar más que dios tiene que ser primero que yo tengo que tomar la visión de dios que yo tengo que ser fiel que el arrepentimiento si yo me equivoco rápido me arrepiento a veces la soberbia está en las iglesias cuesta quebrarse delante de Dios cuesta arrepentirse delante de Dios decimos esto es así porque yo digo que es así y así va a ser no hermanos tenemos que aprender aprender hermanos que ese arrepentimiento mira casi como a tres iglesias tres, tres iglesias le dicen arrepiéntanse 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 Dios tiene una gran visión para nosotros yo creo que tenemos que retomar la visión de Dios Hoy lo que hemos leído sobre las siete iglesias que sea una lección clara para nosotros de qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer. Yo lo a, a que se ponga de pie. Vamos a ir terminando este día y al terminar, hermanos, yo quiero invitar a que venga por favor. Yo quiero orar por usted. Venga por favor. Esto no lo puedo hacer los domingos orar por toda la iglesia. Por favor, venga, venga aquí adelante. Yo voy a orar por toda la congregación que está aquí este día. Amén. Pase aquí adelante. Quiero orar por cada uno de ustedes.
0: Ahora que la palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón, si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día, te invito a que tomes mi vida y me limpies de toda maldad. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Te invitamos a que nos visites en la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Asimismo te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Y también por último te invitamos a que le cuentes a otros de ese paso tan maravilloso que tú has dado en tu vida y eso será de gran bendición para otras personas. Y ahora queremos darte la bienvenida a la gran familia de Dios, ya que la palabra del Señor nos dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios.